0: Começa agora a Católico Entrevista. Católico Entrevista. Um olhar cristão sobre o mundo. E está no ar mais um Católico Entrevista. Hoje eu tô aqui sozinho para poder fazer essa introdução, né? Que a gente ia fazer de manhã, mas acabou que não, não aconteceu. Então, né, daqui a pouco o episódio já está aí, mas é, esse episódio de hoje eu trouxe um amigo meu, Branda Lise. A gente conversou sobre o direito e o catolicismo foi um papo muito bom, muito bacana você vai gostar muito de escutar o Brandaliz é um amigo de longa data desde que eu comecei a fazer podcast eu conheci ele e assim, sou grato, né? foi Deus que eu coloquei ele na minha vida (risos) tá? e agradecendo a todo mundo que escutou os dois episódios, agradecendo os feedbacks, se você quiser entrar em contato comigo entre em contato com o nosso Facebook que é facebook.com.br barra católicoentrevista nosso Instagram arroba católicoentrevista ou então o nosso blog tá entre em contato lá e essa semana agradecendo o feedback de um colega meu do trabalho aí de São Paulo, o Jax muito obrigado Jax pelo seu feedback ele foi muito construtivo pra gente então, sem mais delongas fiquei com o episódio, forte abraço então, a primeira pergunta aqui é quem é o Brandalise, né quem, quem, tá. cara, o André André Brandalize, ou tem mais nome aí
1: André Luiz de Oliveira Brandalize, não, filho, é só muita letrinha junto, não <risos> se engano <risos>
0: Quem é o Lise?
1: Eu sou um católico, casado, com quatro filhos. Eu vou, até, eu vou até fazer o seguinte, peraí, segura aí. Toda vez que eu vou dar aula para as minhas turmas, aí eu, eu faço uma apresentação. Quando é uma turma nova, eu me apresento, né? E daí eu vou utilizar a mesma apresentação que eu coloco no slide, daí eu vou passando um por um dos, dos pontos. Vai ficar fica mais fácil, daí eu não me perco também.
0: Você vai falar pra gente todos os seus mestrados? Não, né?
1: Não tenho, <risos> não entro, veja. Não entro muito nisso, mas posso até, né, quando eu for falar com, aí, do advogado, né? aí eu comento pra, contigo. Quem é o André Brandaliz? Bom, eu sou casado, tenho quatro filhos, né, todos já são adolescentes, a mais nova tem 15, o mais velho tem 19, sou católico, sou podcaster, não sei se você já ouviu falar o que é podcast, é, sou cinéfilo. Gosto muito de cinema, sou palestrante, sou blogueiro também, sou flamenguista, isso é importantíssimo, até para indicar o próprio caráter da pessoa, e sou professor de Direito e sou advogado.
0: No caso, tem OAB, né?
1: Sim, sim. Na verdade, funciona assim. Você pode fazer o curso de Direito, ao se formar, você é um bacharel em Direito. Para que você se torne advogado, você tem que fazer a prova, o exame da ordem, passando no exame da ordem, registrado na ordem dos advogados, aí sim Entendi. você é advogado.
2: Entendi.
0: E já assim, já, já entrando no tema da advocacia, antes da gente entrar no tema em si do podcast, é, quais, quais são as áreas de atuação de um advogado? <risos> Ou então, o que um advogado faz, né? <risos> Passou 2015 e a profecia do Dr. Brown não se cumpriu, né? Os advogados ainda existem.
1: Tá, ainda existem, mas já corre um risco, tá? Já, já vou colocar pra você que já corre um risco. Mas vamos lá. É, o que, primeiro, o que um advogado faz? Qual que é a atuação do advogado? Nós temos, na verdade, o o, o advogado, assim como o membro da magistratura, né, o juiz e os membros do Ministério Público, nós somos o que a gente chama de operadores do direito. Então, nós vamos trabalhar com as situações específicas do direito dentro das diversas áreas da, da própria advocacia. Ok, mas a ideia do advogado é que a gente auxilie para a execução da justiça. Tá? Então, é, nós temos, nós fazemos o primeiro filtro dentro dos casos que nos, nos aparecem para apresentar ao judiciário, se for o caso. Muitas vezes não chega ao judiciário, se faz uma negociação fora, você acompanha negociações, você faz alguma orientação de alguma atividade. Então, necessariamente, o advogado, por mais que as faculdades nos preparem, de forma geral, para brigar em processo, a nossa atuação não é só de brigar em processo tem muita coisa que a gente faz antes disso hum, entendi. entendi,
0: então no caso é É, que não chega antes de chegar o julgamento em si né antes de você entrar com a ação
1: essa é a questão, porque por exemplo eu posso fazer um acompanhamento de uma negociação de um contrato eu não vou entrar com uma ação por virtude dessa negociação de contrato, porque se não chegar lá no final das contas não tem um contrato, a única diferença é essa Fora isso, a negociação ela vai existir. Tá, eu vou, Nós vamos acompanhar, nós podemos fazer orientações no sentido não, isso daqui não é bom aceitar, isso aqui te coloca em risco. E aí você tem uma, uma, um trabalho consultivo e de orientação. Você não vai ter um trabalho processual. Então o advogado ele não vai lidar só com o processo. Graças a Deus. <risos> Eu se tinha perguntado das áreas, né? É, as áreas. Ok, vamos lá. Eu sou da área trabalhista, 97%, 98% eu só lidei na área patronal. Então, lidei com empresas, atuando por empresas, tanto em processos quanto, algumas vezes até dentro do jurídico interno, acompanhando, sim, acompanhando alguns processos, sim, mas fazendo um trabalho consultivo e preventivo internamente e também atua na área sindical que é ligado até à área trabalhista mas muitas vezes fazendo as negociações sindicais então já sentei em algumas mesas para negociar junto com o sindicato outras áreas tem o direito civil tá ele vai na verdade o direito civil ele atua mais com interesses individuais tá referente a bens a propriedades questões familiares também tem o direito ambiental, que ele, ele vai lidar, uh, acompanhar muitas vezes processos administrativos, principalmente assim, licenciamento ambiental, questões de infrações ambientais, né? uh, e muitas vezes a participar de alguns processos, sejam até civis ou criminais, mas ligados ao direito ambiental. O direito empresarial ele envolve muito as questões jurídicas de comércio. Hoje é uma, uma área bem mais recente de atuação, é o direito de tecnologia de informação é uma área nova. De maneira geral, são aqueles advogados mais ligados ou mais próximos, né? a gente costuma dizer assim, mais antenados com, a, com aspectos de tecnologia. Não é qualquer um que acaba caindo até nessa área. Direito do consumidor, que já diz que é a própria relação de consumo. né O direito contratual é dentro do direito civil, tem direito penal. E esse daqui, nos últimos tempos, tem aparecido bastante, principalmente na imprensa. Direito trabalhista, direito tributário, que vai lidar com a questão de arrecadação de impostos, taxas, obrigações tributárias. Existe aí o que eu tinha te comentado, muitas vezes não. o advogado ele é área do direito, mas não é uma coisa de processo, às vezes mediação, trabalhar com uma conciliação ou uma arbitragem antes de que tenha algum tipo de processo judicial. E dentro disso nós temos vezes, ah, tá, eleitoral, algumas outras assim, não tão comuns, ou então, áreas é um pouco mais restritas, mas tem uma área pública. E essa advocacia pública, muitas vezes, vai lidar com licitações. Para Dependendo de algumas carreiras na polícia, você tem que ser ou bacharel em direito ou já ter uma experiência como advogado. Yeah.
0: E, há, no caso, também a defensoria pública atuar em todas as áreas, né?
1: Não em todas, Geralmente a Defensoria Pública, ela estabelece alguns tipos de ações que elas podem pegar e também ela vai pegar pessoas que efetivamente não tenham condições de arcar com o pagamento de um advogado. Então, são pessoas com condições financeiras mais baixas, são situações muito específicas também, então tem essa diferença que acaba pesando.
0: E como é que é, assim, eu não sei, no, na, na área de informática a gente tem um código de ética, né? Que é, que é nosso, né? Que é próprio, né? Como é que funciona isso na área do direito?
1: Pois bem, nós temos um código de ética na advocacia, então vamos imaginar o seguinte, quando você tem algumas instituições como o Conselho Regional de Medicina, ou melhor ainda, né, o Conselho é, Federal de Medicina, você tem a Ordem dos Advogados do Brasil, significa que são instituições criadas ou possibilitadas por lei que eles vão ter também uma legislação própria para conduzir as atividades, conduzir essa situação da advocacia. Então, nós temos sim uma uma lei própria que trata especificamente sobre o Código de Ética da advocacia, então ele existe nesses órgãos nesses institutos eles vão ter também o seu conselho de ética, aonde havendo a denúncia né, a respeito desses profissionais, eles vão ser avaliados eles vão ser julgados internamente pelos seus pares, e te digo tem muita punição para muito advogado aí, tá?
0: Entendi, então no caso
1: funciona, né? Funciona, mas aí você tem que ter, primeiro, uma denúncia, segundo, quem faz a denúncia também tem que apresentar elementos para que haja um julgamento, como qualquer outro tipo de, de processo, né? Senão, vira assim, você, qualquer um vai lá e faz uma denúncia, vou chamar a denúncia, entre aspas, tá? Denúncia vazia, porque você fala... Oh, Tal então, pessoa roubou. Ok. É, roubou o quê? Ah, não sei. Mas só sei que roubou. Não adianta nada. Você tem que indicar mais elementos para que possa ser conduzido o processo, né?
0: Entendi. E, e no caso a gente tem algum, algum movimento na igreja que faça esse trabalho com os advogados? Alguma coisa assim? Que se reúnam? Que tenha congresso? Alguma coisa assim?
1: É, ainda não é algo muito, muito amplo, Tá? Mas você tem dentro da igreja algumas associações que trabalham com advocacia. Mas aí são advogados católicos que vão se associar. Então, por exemplo, nós temos União de Juristas Católicos, nós temos também uma Associação Brasileira de Advogados Católicos, ok? Então, existem essas movimentações, mas não, não, não existe, vamos dizer, uma pastoral específica, isso não tem.
0: Entendi. E e assim, né, essa pergunta estava até um pouco mais mais adiante, mas deixa eu trazer ela agora, que depois a gente entra em outros temas aqui, né? É é um pouco pouco uma pergunta que cada um tem uma visão, né? O que são os direitos humanos? Cara,
1: vamos lá. Vamos, Vamos trabalhar bem essa informação. Primeiro, Quando você apresentou a pauta, até você não sabia, mas eu dou aula, a primeira aula que eu dou para a primeira turma que eu pego nos cursos técnicos, eu venho iniciar sobre os direitos humanos, eu começo a falar sobre ele. Tá? tem que fazer uma apresentação histórica para in- demonstrar da onde veio a ideia dos direitos humanos pois bem, a Declaração Universal de Direitos Humanos ela nasceu no dia 10 de dezembro de 1948 pós Segunda Guerra Mundial nós estamos iniciando um período de Guerra Fria então toda a ideia de direitos humanos ela nasce dentro de uma realidade de duas guerras mundiais que basicamente quase pega só a Europa, mas pega outros locais do, do mundo também, né? Pô, a Europa, nas duas, ficou, foi muito atingida. Você tem que reestabelecer essas sociedades, esses países. Então, ao você criar os, a ideia da Declaração Universal de Direitos Humanos, você está tentando proteger uma população principalmente desses países atingidos, inicialmente. tá Segundo ponto, a eu sempre falo para as pessoas, antes de criticarem a declaração, leiam a declaração. Ah, não, eu não aguento, é muito grande. Bom, para começar, são 33 artigos, não é algo muito grande. Segundo, não quer ler tudo, leia só o preâmbulo. O preâmbulo é considerando o que eu, considerando que e tal. E o preâmbulo ele vem trabalhar principalmente fruto do que se descobriu da Segunda Guerra porque se sabia que tinha os campos de concentração, mas não sabia o que acontecia lá. Quando acabou a guerra, que se teve o contato do que vi, se viu o que, que tinha nos campos de concentração, o estado das pessoas que estavam lá, a, as experiências que eram feitas, né? porque eram usados como ratinhos de laboratório. Isso foi um peso muito grande. Então, essa barbaridade, que é um termo inclusive utilizado dentro da própria declaração, é uma, um ato de barbaridade contra a humanidade. Ao mesmo tempo, você tem um, um período pós-guerra, e já é, é, durante o período da Guerra Fria também existiam, que eram países que estavam ligados ao bloco soviético com um regime é, Política, um regime de governo extremamente autoritário onde as pessoas também não tinham direitos humanos as pessoas não tinham direitos, o direito de pensar de falar, o, o direito de crer o, o direito de liberdade, de ir e vir eles não tinham esses direitos não foi à toa que quando foi lançada a declaração nós tivemos 48 votos a favor que eram membros da ONU né? não teve nenhum contra mas nós tivemos oito abstenções dessas oito abstenções foram Bielorrússia, Tchecoslováquia, Polônia Ucrânia, União Soviética e Yugoslávia, que faziam parte do bloco soviético países com regimes autoritários e que não tinham não iam assinar essa declaração porque eles iam reconhecer que o povo dentro deles tinha direito né se você reconhece que tem direito, você tem que dar esse direito Outro país, a África do Sul. A África do Sul também não assinou declaração. Pleno período de... E
0: o Apartheid.
1: Exatamente. Eu vou, eu vou assinar esse negócio e reconhecer que o povo... O povo <risos> os negros dentro do meu país têm direito? É complicado, né? E o outro país que não assinou foi a Arábia Saudita.
0: E o Brasil chegou a assinar esse tratado? Ele estava no conselho?
1: Ele, tava, ele estava na, na, nessa participação, ele assinou... A declaração. a declaração também teve uma participação do próprio Vaticano em algumas, algumas redações dentro da declaração, tá? o Brasil também. Então, é algo que já vinha sendo pensado desde o final da Primeira Guerra, desde o Tratado de Versalhes. Então, não é um negócio assim louco. É lógico, nós temos que avaliar o contexto histórico para entender essa declaração. Disso a gente não pode escapar, ok? Agora, a aplicação hoje ela tem que ser um pouco trabalhada. Existem discursos exagerando para um lado e discursos exagerando para o outro. Nós não podemos dizer, por exemplo, uma pessoa que está presa não tenha direitos humanos. Ele é um ser humano e deve ainda ser respeitado como tal. Ele tem que cumprir a sua pena e, às vezes, as duras previsões da pena. Isso não se discute, mas ele ainda tem direitos humanos por ser ainda um ser humano. A nossa própria Constituição Federal nos estabelece essa, esse critério. Então, ninguém, direitos humanos para humanos direitos, eu acho um pouco complicado dentro do nosso contexto legislativo. Ao mesmo tempo, dizer que é, os direitos humanos eles só são para um grupo também é um exagero. Eu acho que tem que botar um pouco... a como a gente fala, né as barbas de molho, com muita calma, e avaliar o contexto. Entendo, sim, qualquer criminoso deve ser alvo das duras penas da lei. Ponto. Isso não se discute. Porque senão aí vira a festa da uva, né?
0: Entendi. É porque hoje os direitos humanos no Brasil, enfim, eu dando, dando uma opinião minha aqui, ele é muito mal visto, porque dá-se a entender que existem direitos humanos apenas para quem está preso. Não existem direitos humanos para quem é vítima. Não existem direitos humanos para quem é policial. O que certamente isso é isso é uma falácia, né?
1: Cara, olha só. É... Vamos imaginar o seguinte. Você está dentro de uma reunião de condomínio. Existem várias pessoas defendendo cada um um ponto ali. Quem que vai ser, quais ideias que vão ser mais é, chamar atenção? A da maioria ou aqueles que gritarem mais alto? Se a ideia, para uma boa parte, ela for considerada ou absurda, ou exagerada, ou algo assim. Pois bem, vamos avaliar nosso contexto. Nós temos um problema prisional grande no país. Eu não concordo com qualquer pessoa que diga que nós temos um número exagerado de presos. Eu acho que nós temos que fazer uma avaliação de percentual. Qual é o percentual de presos que nós temos dentro de uma população? É o primeiro ponto. Entendi. Mas vamos lá, vamos adiante. Nosso sistema prisional, de forma geral, é ruim. É ruim em que sentido? Nós temos superlotações, nós não temos um controle efetivo. Isso é de uma forma geral. Nós temos alguns presídios onde existe uma certa tranquilidade na condução dos presidiários. Mas existem presídios que são péssimos. Existem presídios onde os agentes penitenciários não conseguem mandar lá dentro. Então, vamos imaginar o seguinte, dentro de um Estado com menor condição financeira, com uma situação financeira mais grave, você acha que eles vão conseguir dar um presídio com boa qualidade? Não, lógico que não. Então, se você não dá um presídio com uma boa qualidade, você vai ter um problema a partir do momento que você tem pessoas que estão sob a tutela do Estado e os presidiários são pessoas sob a tutela do Estado, cumprindo uma pena prevista na lei, tudo bem, a pena tem que ser dura, concordo plenamente, mas ainda são pessoas sob a tutela do Estado. E dentro de, disso, o Estado tem uma responsabilidade para dar as condições mínimas de sobrevivência digna para esses seres. Entendi. Porque são seres humanos. Então aí nós temos um problema. Agora, não dizer que, por exemplo, como você disse, vítimas de crimes, famílias de policiais, desses policiais que são mortos na sua ação profissional ou não, né? Porque às vezes ele é, ele é vítima de uma emboscada alguma uma coisa fora. Que eles não teriam direitos humanos também é uma maluquice. Tem que ter. Na verdade, os direitos humanos, eles têm que ser trabalhados de uma forma geral para toda a população. Entendi. Eu não vou conceder, por exemplo, para um presidiário o direito. Olha assim, ó, você está preso. Mas se você quiser estar aqui a chave, você pode ir lá na padaria, comprar um pão e voltar. Não, eles têm a sua liberdade restrita dentro da pena que lhe é imposta. E essa liberdade é, não pode ter, por exemplo, contato com o exterior, não pode ter televisão, esse tipo de coisa, não. Ele está cumprindo uma pena, ele tem que ser trabalhado dentro disso. Ao mesmo tempo dizer assim, mete dentro de uma sala que cabe... Uma sala, perdão, uma cela, que cabe seis, você vai botar 15? dá então, boa, você tá pedindo para que tenha uma rebelião.
0: Claro, e também é, é tipo um exemplo daquilo que a gente tá vendo nesse final de semana, né? para contextualizar um pouco quem que tá escutando, a gente tá gravando esse podcast no dia 2 de março, final de semana, né, que ocorreu, infelizmente, o falecimento do neto do presidente Lula. Assim, tá uma grande discussão, pelo menos em rede social, né, vários bacharéis de direitos surgindo, <risos> se pode ou não liberar o presidente para ir no enterro do neto, sendo que isso está previsto em lei, em caso de falecimento de familiar próximo, né, de ir ao enterro, né. Isso é um direito humano.
1: Sim, isso faz parte dentro da concepção de direitos humanos, Existe a limitação, a restrição, a liberdade diversa, outras situações, mas esse é um direito previsto em lei. E é interessante até você ter tocado nesse assunto, porque efetivamente nós temos diversos amigos em comum, nós dois. E eu confesso, eu não vi nenhum contato meu de rede social sendo desrespeitoso, inclusive, à criança. Claro. Eu vi pessoas que não gostam do ex-presidente com seus motivos pra isso, assim como tem os outros que gostam, que tem os seus motivos, nós podemos concordar ou discordar de algum deles, ok? Mas eu não vi ninguém sendo desrespeitoso à criança. A gente viu prints, né? É, os
0: prints rolaram. Se eu vi, prints, prints eu vi. E eu fiz há um tempo atrás a péssima escolha de fazer parte de um grupo de direita no Facebook. Eu fico lá só pra olhar, mas de vez em quando é cada coisa que surge que dá vontade de sair. Mas... Felizmente,
1: Dentro da, dos meus contatos eu tenho de tudo, tá? Eu tenho pessoal de direita, pessoal de esquerda, entre outras situações. Ainda assim, entre eles eu não vi ninguém. Eu vi algumas pessoas, talvez até por desconhecimento da legislação, inicialmente reclamando, poxa, agora o cara já vai querer pedir para ir no enterro, Mas esse é um direito que ele tem. E além disso... Eu acho que existe uma situação, talvez... E até por isso eu acho que a legislação prevê... É a questão humanitária. Entendi. Nós não estamos falando de uma pessoa com quem ele não tinha contato. É o neto dele. Claro. Não é a, a tia Cotinha que é a prima da tia-avó que ele nunca teve contato. Assim como eu achei um absurdo aqueles que ironizaram o caso ocorrido com o Bolsonaro... Que foi a questão do esfaqueamento... Também acho um absurdo aqueles que venham a ironizar ou falecimento. Entendi. Pode discutir. A pessoa pode dizer, ah, não concordo achar que o cara não devia ir. Tudo bem. Então, altera a legislação.
0: E também no caso, essa, essa questão dos direitos humanos também vai em encontro ao que a gente trabalha na igreja, né? que é a doutrina social da igreja, né? o DSI.
1: Isso. A doutrina social da igreja ele tem muitos pontos nesse sentido. Então, a vantagem quando a gente fala doutrina social é porque ela vai buscar em diversos documentos da igreja e pronunciamentos até de alguns dos trazendo essas informações, mas sim, a DSI coloca que é a questão de direitos humanos, veja que um documento muito interessante sobre, inclusive sobre direitos humanos, não deixa de ser, é a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, é, é, é fantástica, Aquela encíclica, é muito interessante que ela começa inicialmente dentro de um aspecto próprio de sua época tá? ela é uma reação a muitas coisas da sua época, ela dá uma paulada no socialismo e comunismo depois ele faz uma crítica ao capitalismo e vem estabelecer condições de dignidade para os trabalhadores. Você vai entender esta encíclica entendendo o período histórico. A DSI é repleto de situações onde vem defender
2: isso. Entendi. E
0: assim, para mim essa encíclica, beleza, ela tem que ser lida no contexto histórico, mas ela sempre, para mim ela, ela, foi grava... ela foi escrita há mais de 100 anos atrás, né? então uhum. 13, mas ela para mim era ela é sempre atual.
1: Ela é atual. Veja, uma das bases do direito do trabalho, ela é fruto deste período, deste momento, a partir de 1890 onde teve a encíclica renovaram. Novarum, teve também, por exemplo, na Alemanha, foi o primeiro país a adotar a justiça do trabalho, foi eles que inicialmente criaram essa ideia, que aplicaram. Foi ali o surgimento, o início do surgimento de de uma ideia, uma concepção de um direito do trabalho internacional, em razão de uma condição social desses trabalhadores. Entendi. (risos) <risos> pra gente chega até a ser é, absurdo, mas começou a se falar, por exemplo, uma limitação de jornada de trabalho para 12 horas. Cara, nós trabalhamos 8 horas por dia aqui. Eles estão falando limitar em 12 se você limita em 12 você está dizendo que pessoas trabalhavam mais do que isso por dia foi uma ideia de se criar a ideia do descanso semanal remunerado que, é, dependendo do local não é remunerado mas ok o nosso domingão aqui que é de forma geral que existem pessoas que trabalham no domingo folgam em outro dia ok, tá? Mas começou a vir, de uma forma mais geral, o descanso ali. Porque não tinha, cara. Trabalhava sete dias por semana, mais, mais de 12 horas por dia. Eu digo o contexto histórico quando você vai avaliar este tipo de coisa. Aí talvez ele não seja tão atual, porque era uma questão própria daquele período. No entanto, ela, muitos aspectos ali são atualíssimos. E vão continuar sendo. Assim. Enquanto você tiver força de trabalho, vai continuar sendo.
0: Assim. Com certeza. Com certeza. Entrando um pouco, né, tirando algumas dúvidas, né, sobre... Não sei, não sei se, 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 se a palavra certa seria isso, né, do que um limite de onde um advogado católico pode ir, né, de, do que no que feriria, no que seria certo, no que seria errado, né. Por exemplo, é, um advogado católico, né, ele pode defender um criminoso?
1: Pode. Veja, nós temos que entender, e isso aqui é, é complicado, Tanto por um lado da atuação de alguns advogados, quanto da visão dos leigos em relação ao direito. Com certeza. Fazer a defesa de qualquer pessoa é dar a condição para aquela pessoa que ele tenha um julgamento justo. Eu sei que na prática a teoria é outra. Mas você perguntou, para um advogado católico, ele poderia defender um criminoso? Pode. Pode. Não não existe uma limitação nisso. O que é ruim... O que não poderia, e aí é um problema de consciência, é o advogado dizer, o advogado católico, seguir a linha que o cliente gostaria. Ou fazer uma defesa do que não é o correto, do que não é verdade. Claro. Certo? Com certeza. Então, isso é uma situação específica que tem que ser trabalhada. Aí, Sim. Aí seria um problema. Vamos considerar o seguinte... Uma pessoa é, está sendo acusada do homicídio de uma criança. Tem toda... tem Não só testemunha, mas está filmado. Seja o que for. Tem todas as provas ali. Seria errado o cara falar não foi ele. Entendi. Como que não foi ele? Nós temos... Está tudo aqui indicando. Então... Seria um complicado não é incomum você ver uh, advogados que estão defendendo alguns profissionais quer dizer, alguns criminosos, alguns acusados e que esses uh, advogados, eles simplesmente largam a ação ou eles uh, renunciam o que nós chamamos, chamamos de patrocínio da ação, porque não é patrocínio que ele está metendo dinheiro, mas é porque ele é é o termo que se utiliza quando ele está atuando por, a, por uma das partes uh, renuncia o patrocínio da ação por questões de foro íntimo ele não concorda com a linha que o cliente quer usar Ok, não tem o menor problema. Estaria até correto numa situação como essa. Então, veja, o advogado tem a possibilidade de não atender algum tipo de ação. Até porque é um contrato, você está contratando um profissional para uma prestação de serviço. Entendi. E a prestação de serviço não é pelo resultado. A prestação de serviço é pela atuação no processo. Se o advogado não concorda com a linha que o cliente quer, ele renuncia à procuração ou nem firme o contrato.
0: Eu poderia dar dar aqui um um exemplo brasileiro, só que para não tomar risco de processo, eu não vou citar, não. Vou citar um exemplo lá de fora. Ok. No caso do do O.J. Simpson, que é é retratado até na série do do Netflix, né? Certo. O que aconteceu foi o seguinte, o O. O.J. Simpson tinha todas as provas contra eles,
2: contratou um
0: time de advogados, né? Para poder reverter, né? e no caso foi o júri popular, e fazer o júri acreditar que todas aquelas provas eram forjadas contra o OJ. No caso, um advogado católico poderia aceitar isso? Então poderia aceitar trabalhar com essa narrativa?
1: Vamos Então vamos trabalhar uma, uma questão diferente. Uma vez conversando com um amigo, que é delegado de polícia, ele disse o seguinte, quando você vai trabalhar em um, em um processo que seja um processo até criminal. Para que você entre, você tem que ter alguns elementos de prova para poder ingressar, propor ação penal. Perfeito. Dentro dessa condição, eventualmente, acontece de algumas pessoas que atropelam o trâmite. Eles correm com o negócio e na hora de entrar com a ação, deixa de ter algum tipo de prova que seria necessária ou importante, que também, ou então existe algum tipo de nulidade no processo, e aí faz parte da atuação da advocacia. Veja, ele não está dizendo que o cara é inocente, nada. Ele está trabalhando dentro de questões essenciais ao processo. E aí pode-se pedir uma nulidade, que essa nulidade pode ser já não só a nulidade de todo o processo começar de novo, Ou, dependendo da situação, talvez até gerar, aí eu confesso que não é muito a minha área, mas poder gerar uma nulidade na denúncia. Entendi. Ele está ajudando a livrar, de repente, uma pessoa que é culpada. Mas, ao mesmo tempo, ele está lidando com questões processuais. É uma situação, veja que situação complicada você trabalhar aí. Aí entramos novamente a questão de ética. Muitos advogados católicos tentam evitar este tipo de ação exatamente para não ter que lidar com coisas nesse sentido. Eu vou dizer para você, até que ponto nós estamos trabalhando com a ideia, vamos dizer assim, até você que perguntou se seria um pecado.
0: Não, eu falei até pecado, mas eu falaria errado, certo ou errado? Bom,
1: então vamos trabalhar com ética aí eu acho que, dependendo do contexto, é errado. Dentro da visão da advocacia, você pegar um processo, trabalhar com as nulidades para anular e trazer tudo de volta, você vê uma prestação de serviço onde você não está defendendo a inocência, tá? Você não está defendendo a inocência. Mas, dentro de um, um julgamento justo, se existe uma nulidade no processo, ela tem que ser declarada e tem que retornar. Entendi. O julgamento justo, ele trabalha com isso também.
0: Com certeza. Então vamos lá, e, e para um advogado trabalhar num processo de divórcio, é moralmente legal? Ah, mano, cara, é isso assim, essa <risos> respiração é. é, 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 já é a resposta, é, não precisa responder nada, a respiração já respondeu por você. É
1: porque, assim, o advogado vai responder, depende. O advogado adora essa frase, tá? essa palavra, depende, tudo vai depender. Bom, nós temos inicialmente, vou, vou dar para você, em 2002. Papa João Paulo II ele fez um pedido que o, os advogados católicos não aceitem mais casos de divórcio. Claro, então, isso é ponto pacífico que o Papa pediu que não aceitasse. E nós estamos, isso aí está previsto no Direito Canônico e essa coisa aqui não. Mas nós temos algumas possibilidades. Onde se faz necessária a atuação não é no divórcio propriamente dito, mas seria uma separação, até por uma questão de segurança. Entendi. Então, por exemplo, nós temos no próprio Código de Direito Canônico, no Cânon 1151, diz assim, os cônjuges têm o dever e o direito de manter a convivência conjugal, a não ser que uma causa legítima os excuse. Ou seja, você tem, os cônjuges têm o direito de manter o relacionamento. A partir do momento que você tem o relacionamento criado né, e você tem o sacramento, o matrimônio vai existir. Se eles fazendo separação civil ou
0: não. Com certeza.
1: Esse é o primeiro ponto. Mas, eventualmente, você vai ter uma realidade onde esses... Esse relacionamento não tem mais como ser mantido a convivência. Aí você vai trabalhar com uma questão de separação. Aí você tem os canos 1152, 1153, falando dessas possibilidades. Por exemplo, 1153, para o primeiro, diz assim, Se um dos cônjuges provocar grave perigo da alma ou do corpo para o outro ou para os filhos ou, de algum modo, tornar a vida comum demasiado dura, proporciona ao outro causa legítima de separação, quer por decreto ordenado do lugar, quer também se houver perigo na demora por autoridade própria. O que nós estamos falando aqui? Imagina, então, um dos cônjuges que está querendo matar o outro, ou o filho. Então, você tem a possibilidade, você tem uma causa justa para que uma causa legítima, vamos dizer para que faça uma separação você está dizendo que o matrimônio, o vínculo do sacramento vai deixar de existir? não, você não está falando isso você está tendo a possibilidade de fazer uma separação costuma falar, né, separação de corpos apenas se viu exatamente para evitar que um, um, um dano maior seja causado E ao mesmo tempo, dentro da visão, dentro da previsão própria do Código de Direito Canônico, ainda que ocorra esta separação, ela não está declarando a nulidade ou anulando o sacramento do matrimônio.
2: Entendi. Então,
1: assim, é possível um advogado atuar numa ação de divórcio? Em situações específicas onde não exista mais possibilidade de se manter essa convivência conjugal, sim, é possível.
2: Entendi.
1: E lógico, se nós estamos trabalhando dentro de um conceito, uma outra ideia, o católico aí, que por exemplo seria a vítima ou que seria o, o cônjuge inocente na relação. Provavelmente, aí ele também teria que se... E aí é uma relação dele com a igreja, também com Deus, né, de manter-se impossibilitado de criar outro relacionamento. Porque senão aí dentro que nós temos do próprio código canônico, ele entraria no no código canônico, no catecismo, ele entraria na situação do adultério.
0: Sim, sim, certo. Então, aí até seria o caso de entrar, verificar né, se a a possibilidade de de entrar com uma nulidade né, de matrimônio. né? Isso,
1: para verificar uma possibilidade de nulidade e tal. Existe essa essa chance também, aí entra esse já cairia numa ação... Dentro uma ação eclesiástica, né? dentro da igreja, mas dentro da área civil, o advogado, sendo ele católico e disposto a seguir uh, essas, a preocupação em especial de manter o vínculo matrimonial, ele teria que limitar as, os casos onde ele poderia atuar. Né?
0: Certo, sim, sim. Você já chegou a trabalhar algum processo de nulidade matrimonial na, na esfera eclesial?
1: Não, nunca trabalhei, até já cheguei uma vez a, a conversar com uma pessoa sobre isso, mas é, sobre é, ela levantando algumas questões, mas eu não, não cheguei a atuar.
2: Uhum. Entendi. vejo,
1: eu veja, eu, eu teve uma coisa bem interessante. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha três certezas. Uma delas, eu nunca ia lidar com o direito do trabalho. A outra, eu seria juiz juiz. E terceiro, eu nunca ia lidar com com ações do direito de família. Pois bem, virei advogado trabalhista, a primeira já falhou, não virei juiz, a segunda já falhou e a terceira eu eu consegui manter, nunca lidei na área de direito de família, mas também nunca lidei nesses processos de nulidade matrimonial. Muito embora assim, goste muito muito de estudar o o Código de Direito Canônico.
0: Mas você hoje não tem nenhuma pós em direito canônico, nada disso, né?
1: adoraria fazer, mas não não consegui. Eu tenho vontade, eu eu confesso que eu tenho vontade. Não só por por esse tipo de ação de forma bem específica, mas por outros critérios ali. Por exemplo, o auxílio na criação dos estatutos, de de, associações... É, religiosas, né? Isso aí é, é, é um troço uhum. bem bem
0: interessante. Não, bacana, bacana. Não, te dou, dou uma força que aí você faz após e depois vem aqui a gente grava uma nova entrevista.
1: <risos> é uma possibilidade, é uma possibilidade.
0: <risos> é, então, é, finalizando, porque se, se a gente for falar aqui de, da área de direito, né? A gente tem tem papo aqui para mais de duas horas, né?
1: É, tudo depende também da como a gente vai encaixando. Até, inclusive... Inclusive você já comentado que teve uma pessoa que já errou, né? que a advocacia não, não deixou de existir. A advocacia está correndo um risco, tá? Existem alguns sistemas dentro da tecnologia de informação, dentro da TI, que estão criando, onde estaria se possibilitando se criar processos e até julgamentos, então isso vai, poderia afetar até mesmo a magistratura, sem necessidade de advogados. Ele seria uma avaliação objetiva da legislação e até dentro de análise de casos anteriores, né, de jurisprudência que já existem. Agora, a partir do momento que você tem muitos casos onde a visão do ser humano é necessária, até por questões específicas, peculiares e tal... Deus, é assim, existe um risco dela diminuir bastante, mas ser extinta, extinta, eu acho meio difícil.
0: Então, é, na, na, na verdade, o que, o que eu citei foi, acho que no De Volta para o Futuro 2, né? Que é assim. Que o, o, o Dr. Brau fala, né? Os julgamentos estão demorando menos porque extinguiram os advogados. Aqui no
1: Brasil, eu te digo que não é fora algumas áreas com direito penal, onde o recurso em cima de recurso, com mais recurso em cima do outro recurso, eles acabam atrasando. Mais as ações, né? mas de forma geral o nosso problema é uma de estrutura. Muito, muitos estados, muitos tribunais têm um problema de estrutura para agilizar os processos, e outra é a própria questão processual, que in, é, inviabiliza alguns processos serem céleres, serem rápidos. Tá? Mas alguns, algumas coisas, como por exemplo o próprio direito de trabalho, justiça de trabalho, ela costuma ser rápida, hoje vai depender do estado tem tribunal que é assim cara, que demora três anos você tem uma sentença aqui no Paraná eu vou te dizer que em menos de um ano tem, tem, tem vários trabalhos que em quatro meses você já tem a sentença Entendi. Então é muito rápido. Então depende da, da. Depende da estrutura, depende da boa vontade do juiz também. <risos>
0: então beleza, não, mas a gente vai voltar aqui depois pra poder falar de direito, falar em mais áreas, então, porque aqui cabe, cabe falar bem mais coisas. Eu queria trazer mais coisas como aborto, como é, a laicidade do Estado, né? O direito à religião. Tá. Mas, mas vai ser um papo mais para frente, senão daqui a pouco vai ficar, vai estourar nosso tempo aqui. Ok. E no caso fazer aqui duas perguntas que eu vou fazer para todo mundo pelo menos nessa primeira sequência, é como é que você vê a igreja hoje no Brasil? E cada um tem uma resposta diferente. E é muito é muito legal trazer isso, entendeu? porque cada um tá. traz um ponto de vista. Igreja
1: no Brasil. É, nós temos um nós temos um problema. assim eu acho que não é só no Brasil, mas é mais fácil a gente falar do, do nosso terreno, né? É, nós temos um problema. Pode envolver um pouco de formação do próprio seminário e e alguns sacerdotes, infelizmente, eles não. uns não, não cheiram ovelha como o Papa Francisco pediu. Outros cheiram ovelha e, na verdade, parece que são só ovelhas, não, não assumem o seu sacerdócio. É, eu acho que nós temos um problema, uma falta de uma mão mais dura. Dura no sentido de, gente, é assim, é assim, é assado. Quer ser católico, é assim, não quer, tchau. Tá? Isso eu vejo. E a diversidade de movimentos não não acho ruim, pelo contrário, acho muito bom o que incomoda efetivamente às vezes são pessoas dentro da igreja, sejam de movimento sejam religiosos que não atuam com a visão religiosa, mas ou com a visão social e política antes de tudo sendo que a, a nossa base inicialmente ela vem primeiro Cristo, depois o resto, né eu acho que esse é o primeiro problema, e lógico Eu costumo dizer, você quer avaliar, veja a postura das pessoas na celebração eucarística. Seja ele leigo, seja religioso, seja sacerdote. né? Ali você vai entender mais ou menos, se na celebração eucarística você não tem a fé nas posturas, nas ações, do resto vai estar meio esculhambado. Essa é uma visão minha.
0: Uhum, não, <risos> claro, claro. Não, as, as perguntas que eu faço aqui são para trazer mesmo a visão das pessoas. Nada, nada uhum. que seja uma posição, ah, uma posição oficial da igreja, não. não. É uma, uma visão da pessoa. E outra pergunta também que acaba sendo a pergunta aí de um milhão de dólares é, na sua opinião, qual o papel do leigo na igreja?
1: Eu acho que ele tem um papel importantíssimo, um papel de coadjuvante. Eu, eu não vejo o papel do leigo como o principal. Tá, eu acho que ele é um, tem um papel de coadjuvante dentro da igreja, mas é um papel importantíssimo. Nós temos até, inclusive, uma população muito grande. Né? Então, vamos imaginar o seguinte. A pessoa vai, no, vai na missa, é, reza a missa juntamente com todo mundo. Está lá, é lindo, maravilhoso, piedoso, um santo. Ele saiu da porta, ele é outra pessoa. O primeiro papel do leigo é o testemunho. O segundo é uma ação, sim, seja ela no auxílio, no aspecto espiritual, em questões sociais ou, por exemplo, questões políticas, mas tendo como primeira visão, primeiro passo a aquilo que ele tem dentro da fé. Se ele faz essa contraposição, aí é um, um equívoco. Então, eu acho que o papel do leigo dentro da igreja, ele é importante para dar a continuidade aquilo que a igreja apresenta. Não, não, por isso, eu falo que não é o principal, porque esse leigo tem que ser formado, ele tem que ser preparado. E aí, nós dependemos, inicialmente, do clero. Entendi. É no clero que nós vamos ter a primeira formação E a formação talvez até mais forte Os leigos vão ajudar muitas vezes nessa formação Mas a partir do clero Não é à toa que, por exemplo, os documentos da igreja São criados no clero Então eu vejo nesse sentido
0: Falando aqui já, eu não sou Marília Gabriela, mas vamos fazer um bate-bola jogo rápido aqui com você. Um
1: ping-pong.
0: Ping-pong, pinga-fogo! Vamos lá. Aí eu falo e você responde. Se quiser, pode ponderar, pode falar alguma coisa, tá?
1: Tá, ok.
0: Um filme. Só um. Pode ser qualquer um da saga rock, que eu sei que você gosta, mas.
1: Não, não gosto. <risos> é, é... Um filme? Um Sim, não. Sociedade dos Poetas Mortos Um livro Os Miseráveis
0: Um padre que você admira
1: Padre Antônio Deiana que foi pargo aqui na na paróquia e hoje ele está como vigário da paróquia Um bispo Um bispo? Não, bispo Dom Pedro Fedalto que foi arcebispo aqui de Curitiba até porque ele foi o instrumento foi onde eu conheci minha esposa com uma reunião na, reunião, reunião na casa dele.
0: Ele já era bispo na época? Já, já. Ó, oh, que legal. Um papa.
1: João Paulo II.
0: Um santo de devoção.
1: Santo Agostinho.
0: Um juiz que você admira.
1: Um juiz que eu admiro.
0: e tem falta, pelo seu silêncio aí. Não, não tá, não tá. Na verdade,
1: eu, é, é, eu estou aqui escolhendo... Cara... Eu vou, eu vou dar um nome aqui, tem gente que vai reclamar, e, e juiz é assim, qualquer uh, advogado ele pode admirar, o que nem sempre quer dizer que ele concorde com algumas ou várias de suas decisões, tá?
2: Com
0: certeza.
1: Celso de Mello.
0: Ele é do... Min... Ele...
1: Eu meni... Ministro do STF. Hum,
0: entendi, bacana. É, ele é parente do Color de Mello, né?
1: Não, o Celso não, é o Marco Aurélio. O Marco Aurélio de Mello é primo do Collor de Mello.
0: Ele tá na lista para ser o próximo presidente da STF?
1: O Celso já foi, na verdade o Celso ele tá... É, é porque na verdade hoje, se você tem o Toffoli como o presidente, é... a tendência é ser o que entrou depois dele, tá? Ele segue na verdade uma sequência de tempo na casa, Tá? Então, é, é dentro dessa, dessa linha. Depois do Toffoli, porque foi ó, foi a Carmen Lúcia, o C, quem entrou depois da Carmen Lúcia foi o Toffoli, o depois do Toffoli é o Luiz Fux. Hum,
0: entendi, que já foi, eu acho que foi o último ministro nomeado pela Dilma e depois o Alexandre de Moraes que foi nomeado pelo Temer.
1: Não, nomeado pela Dilma, depois do Fux, teve a Rosa Weber e teve o Barroso. O Barroso e o Fachin. O Fachin foi o último nomeado pela Dilma. Então, na verdade, depois do Toffoli vai ser o Fux não acredito que a Rosa chegue lá, que ela pegue porque na verdade a Rosa ela, ela limite para aposentadoria dela em 2023 então se ela pegar vão ser poucos
0: meses é, um podcast um podcast hoje só não Pô. vale citar o seu que daqui a pouco eu vou deixar você fazer jabá <risos>
1: <risos> Pô, é, não, mas eu não, eu não citaria eu não citaria o <risos> meu Eu gosto do meu, tá? Eu tô tô até tentando criar coisas novas dele, mas não citaria. Cara, um assim que eu tô... Que eu gosto bastante é o Café Brasil.
0: eu parei de escutar ele depois da eleição.
1: Se bem que... Se bem que... O que eu não perco mesmo, o Café Brasil eu ouço todos. Mas que eu eu acho que mudaria. O Rapadura Cast. É,
0: eu eu gosto dele. Eu assino, mas não não é algo que eu... Toda semana, toda, dependendo do tema, também às vezes Não, não
1: um ou outro, tá, às vezes, até, assim, só se eu não assistir o filme, tá? Aí ah, eu não, não ouço, mas o Rapadura, como falo de cinema, eu ouço todos. Agora, um que eu gosto bastante, na verdade, assim eles criaram como podcast, é, é da CBN, é o do Max Geringer. Ah,
0: eu todo dia estou escutando ele, muito bom. É,
1: eu gosto, gosto muito, né? Até porque ele fala de gestão de pessoas e por mais que eu seja, assim, advogado. Eu trabalho também na área sindical, relações de trabalho sindicais, e aí gestão de pessoas eu
0: acabo me envolvendo. Então eu sempre ouço. Agora vamos lá, você tem que escolher um ou outro, tá? Tá. Requião ou Álvaro Dias? Álvaro. Direto, sim? Não, não tem nem dúvida. (risos) A missa do Rita Paulo VI ou no Rita Pio Quinto? Tem que escolher um dos dois? Tem que escolher um dos dois. Eu, Eu gosto muito dos dois, mas... Paulo VI. Paulo VI. Jovem Nerd ou Ivan Mizanzuki? Jovem Nerd. Agora vamos lá, nota de 1 a 10, tá? Tá. Sérgio Moro.
1: 7. Governo Bolsonaro. Muito recente, cara. Muito recente eu vou dar nota 7. Não, não tem como avaliar ainda a, a frente. Tem, mu- tem muito desencontro de informações, muita, muita conversinha. Uh, então, por enquanto, nota 7.
0: Voltando aqui, o que, que você achou de Sérgio Moro se aceitar o projeto de ser ministro? Você se achou legal? Desculpa?
1: Não, não. Eu... eu, eu... Eu não gostei, eu entendo que é uma opinião pessoal dele, é uma posição pessoal. Nós, tem, nós temos amigos em comum, eu não conheço, tá? Mas nós temos amigos em comum, só que eu, particularmente, não gostei. Eu acho que ele tinha um papel, inicialmente, muito importante ainda no judiciário. Talvez viesse ao STF, Muito embora eu acho até achasse meio que prematura a ida dele para o STF. Ou opinião minha... Eu conheço várias pessoas que discordam mas como ministro não sei, eu não, eu não gostei
0: Operação Lava Jato
1: Operação Lava Jato
0: 9 nove. Nove? CNBB 5 <risos> <Cinco.
2: risos>
0: Campanha da Fraternidade 3 nossa Maldoso, 12.
1: Não, campanha de fraternidade 3. <risos> se perde, eu acho que se perde muito a chance de você fazer uma uma coisa mais espiritual do que é social. Por mais que seja uma campanha de fraternidade, mas às vezes pega umas coisas e uma forma de condução talvez não própria, se fosse a ideia da CMB, muito embora eu acredite que seja, mas muitas coisas que chegam em paróquias e em algumas dioceses não é certo.
0: E o podcast no Brasil.
1: Nota? Nota. Você Pra mídia? Cara, nota 9. 9, show. Nota 9 porque assim, são ainda ele é, está crescendo, tem uma melhora muito grande na, é, no crescimento do próprio podcast em si, mas é, tem uma mudança, né? Teve um período que era só jogos e coisas... É, adolescentes vamos brincar desse jeito, mas mudou muito melhorou a, a qualidade a, de, não só de produção mas de conteúdo, então isso, isso ajuda bastante
0: e aí pode fazer o teu jabá cara. faz aí a não ser que você tem que anunciar
1: <risos> tá é, bom, eu, eu, verdade, eu vou anunciar duas coisas tá? uma, eu realmente eu tenho um podcast que se chama Alô, Brandalize. É, esse podcast, na verdade, assim, ele não tem um tema específico, uma linha específica, tá? Tanto que ali é, já falei sobre... Inclusive você, Vitor, já gravou junto, né? Sobre eleições, já, é, já falamos sobre pessoas por exemplo, que, eu, que eu acabei gravando bem, que eu gostei bastante uma foi a, a Gladys, que é uma amiga minha ela é uma cientista que mora nos Estados Unidos ele foi falar um pouco sobre ela e tal falei também sobre a profissão de vaticanista quando eu gravei com uma, uma vaticanista que, brasileira que está lá no, no, em Roma né? já falei isso também sobre a islamização da Europa direita e esquerda é, monarquia então tem diversos temas e os dois os dois últimos pelo menos assim os últimos que eu gravei eu peguei por exemplo uh, sobre filmes que eu é, é um como eu disse né, eu gosto de filmes então eu peguei assim o que você pode tirar de filmes para uh, experiências ou lições para a vida seja na área profissional ou seja na área pessoal então tem 19... 19 episódios. Ele é, apesar de ele ser um pouquinho antigo, mas ele tem 19 episódios. Eu gravo quando eu tenho tempo também, porque produção de podcast não é um troço fácil, né? E a, a outra coisa, que é um podcast também, mas daí tem uma página no Facebook que se chama O Podcast é o Nerds, Geeks e Católicos, é o NGC. Nós trabalhamos a ideia do podcast com coisas nerds, mas dentro de uma visão católica. E nós criamos uma página no Facebook, a Nerds e Católicos. Quem quiser procurar, estamos lá. E a gente sempre costuma colocar, está colocando quase que diariamente alguma imagem, uma brincadeira, alguma coisa envolvendo tanto muitas vezes o aspecto religioso ou da igreja. né, questões da igreja, e também situações do mundo nerd, né, de filmes, livros, com algumas referências. Então, só para ter uma ideia, teve um que a gente colocou esses tempos aqui, que foi uma uma foto do Schwarzenegger encontrando o Papa Francisco, aí tem ele falando assim, eu preciso de suas roupas, suas botas e do seu Papa Móvel, que é uma referência ao Exterminador, né, do filme Exterminador do Futuro. Então, assim, recomendo, procurem, esses esses dois, é, acho que vale a pena acompanhar esses dois, dois pontos que eu indiquei.
0: Ah, bacana. Cara, muito obrigado, beleza? Eu espero espero ter você outras vezes aqui para a gente continuar esse papo sobre, sobre direito, que é muito interessante, tem outras áreas aqui a serem exploradas mesmo, né? Então, mais certo a gente com certeza vai ter vai ter mais um convite para você voltar aqui
1: cara eu que agradeço a lembrança o convite e é... estou à disposição cara precisou também
0: beleza e para encerrar né a gente eu tô. isso vai isso, isso é um hábito aqui já no, no podcast quem quem é convidado escolhe uma música pra poder pessoal escutar no final Pode ser sério? católico ou não, só não pode ser sertanejo universitário. <risos>
1: sério? Sim? Sério, Dei, sério. É
0: É. Caramba,
1: cara, você me quebra os dedos. <risos> não, eu vou, eu vou indicar sim. Eu vou indicar, é, só que é jazz. Nossa. Ai, ah, eu, cara, eu, é, eu, tô, eu tô na fase do jazz ultimamente. Eu quero que você coloque aí summertime. Billy Holiday, Nossa, é,
0: depois você me manda o link. Que senão você ferra lá com o editor que <risos> tá tá legal. Beleza. Tá. Então você, você que escutou esse podcast, você que quer que eu entreviste uma pessoa em específico Me passa o contato dessa pessoa, aqui a gente é um podcast de conversa que a gente troca uma ideia, a gente é aberto, a gente fala sobre qualquer coisa né? Colocando sempre o catecismo como fundo da conversa né? A pessoa pode ser ou não católica, mas o catolicismo vai estar sempre de fundo E aqui eu não faço discri- é, discriminação de ninguém, entendeu? Quem quiser vir, vai estar todo mundo convidado, tá bom? Quem quiser entrar em contato, nossas redes sociais estão aqui já. A gente está disponível no Twitter, no Facebook e no Instagram. Valeu, gente. Um tchau, tchau. E que Deus abençoe a todos. Um salve, Maria.